0: Esports de Fons amb Aleix Munyel. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 99.13, al programa dels Esports de Fons. Si per fi... Sí, per fi, i no sabem per quant temps, podrem gaudir de tot el territori. Per poder fer, hem de ser responsables, contenir-se i, sobretot, gaudir de cadascun d'aquells racons que podrem redescobrir. Aquí a 13 repassarem l'actualitat dels esports de fons, del ciclisme en totes les seves modalitats, del trialó i el dueló, de l’esquimo, de l'alatisme i també del trail running. Entrenament, curiositats, reflexions, anècdotes i rutes, tots tenen espai a 13. I sabeu per què? Doncs mireu, ara canviarem l'hora. Els dies s'allargaran i mica en mica reprendrem tot allò que se'ns ha privat. Una temporada de neu atípica, que ens ha permès gaudir i experimentar i experienciar tot allò que teníem a l'abast. I això ens demana responsabilitat. Ens demana no baixar la guàrdia i ens demana que ens cuidem al màxim en tots els sentits. Més que mai, actuar localment, pensant globalment. Com dèiem, aquí 13 és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa re passar fred al matí, matinar per fer lloc que més ens agrada. Els mateixos que quan tothom ja s'ha recollit a casa són capaços de calçar-se les bambes i anar a córrer desafiant el poder del sofà quan tothom ja està calentó preparant el sopar. Els que com veieu 9,6 km al vostre GPS doneu voltes per davant de casa per fer els 10 quilòmetres i els que formeu part de l'equip de descobridors dels termes municipals propis dels municipis termeners de tota la comarca i ara ja de tot el territori. 13, una producció de WeRun per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya i també subscribem-vos al podcast de Spotify. 13, tal com sona, 13, en lletres. I el que volem des de tretze és que tota aquesta situació de restriccions esportives escampin la boira, que puguem competir i entrenar en normalitat, que les muntanyes ens tornin a acollir, que els camins tornin a obrir-nos els seus racons. Per fer-ho, necessitem que cadascun de nosaltres sigui responsable. Sí, tenim moltes ganes de sortir i de veure món, i de veure també el nostre món, els nostres amics, els nostres familiars, familiars que viuen fora de les nostres comarques. Però de ser conscients que som fràgils i que tot comença des del mateix punt nosaltres mateixos que escampi la boira de les restriccions i que escampi la boira totes aquelles actituds irresponsables i picaresques que no ajuden a créixer i evolucionar el que ens fa estar com estem com a societat en aquesta delicada situació Fly away, escampeu la boira vola, llar, restriccions pandèmia o qualsevol tipus d'actitud egoista o picaresca Què tindrem avui a 13? Boca en rol, l'actualitat del trialó, de l'esquimo, del ciclisme i també avui les següents seccions. Tal 13 farà un any. Què va passar al món i al món dels esports al 1999? On n'hi Descobrirem a la protagonista d'avui. Algú que va entendre que les normes no estaven fetes per a ella. Al tercer temps seguirem desmuntant els falsos mites del món de l'esport i els falsos influencers esportius. Tirreno-Adriatico, París-Nissa, Challenge-Miami, Campionat del món de Trialó d'hivern Andorra. L'actualitat del món dels esports no para i sembla que s'encomani del que la primavera suposa. Obertura, eclosió i activitat. Tot seguit, des de 13, repassem què ha passat en el món dels esports.
1: Atletisme
2: Bona, Aleix, lluïns de 13. Aquest cap de setmana es van celebrar a Austin, Texas, els campionats universitaris d'atletisme indoor. Per començar, vull destacar el gran paper d'un atleta espanyol, Mario García Romo, que estudia biotecnologia als Estats Units. Aquest jove de només 21 anys va aconseguir cap de setmana la medalla de bronze a la final dels 3.000 metres dels campionats universitaris, amb una marca de 7 minuts i 48 segons. Aquesta marca hauria estat suficient perquè l'espanyol s'hagués endut la plata en els recents campionats d'Europa en pista coberta de Torun, Polònia, on, com vam explicar la setmana passada, va vèncer el noruec Jacob Ingebrigtsen. L'atleta Salmantí va arribar a la meta només per darrere de dos nord-americans de l'equip d'Oregon, Cole Hawker, que en menys de dues hores va guanyar els títols de 1.500 i 3.000 metres i Cooper Tehr. Des de l'inici de la cursa, Tehr va marcar el ritme, va passar el primer mil en 2 minuts i 38 segons, el segon mil en 5 minuts i 18 segons i encara estava al capdavant el toc de campana. Però Hocker, que partia com a favorit, va demostrar les seves grans dots atlètiques i el va batre en l'esprint final, on va fer un canvi de ritme que el va permetre passar de la tercera a la primera posició, arribant a meta fent el darrer quilòmetre en només 2 minuts i 27 segons, arribant amb un temps de 7 minuts i 46 segons. Pel que fa a la milla, com ja he dit, la victòria va ser també per l'atleta d'Oregon Col Hawker, amb un temps de 3 minuts i 53 segons, fent un rècord del campionat i assolint d'aquesta manera un doblet històric en la distància de la milla i els 3.000 metres. El podi de la milla el van completar Elliot Kipsang i Walet Suleman. Pel que fa a les noies, a la milla va dominar de forma molt clara l'atleta de Colorado Sage Hurtà, que va posar-se líder des del principi de la cursa, i no va deixar opció a cap altre atleta d'atrapar-la. Es va imposar amb un temps de 4 minuts i 30 segons. Al podi el van completar dues atletes d’Arkansas, en segon lloc, Krissic-Jer, amb un temps de 4 minuts i 32 segons i al tercer lloc va ser per Kennedy-Thompson, amb 4 minuts i 33 segons. Pel que fa als 3.000 femenins, la victòria va ser molt, molt ajustada i no es va decidir fins l'esprint final. La victòria se la van endur courtney Wayman amb un temps de 9 minuts i uns segons. Lauren Gregory d'Arcansas va arribar en segona posició amb 9 minuts i 2 segons i el pòdil va completar Joyce Kimeli amb un temps de 9 minuts i 3 segons. En quant a la prova de cross universitari, es van realitzar dues carreres. Pel que fa a les noies, es va fer una cursa de 6 quilòmetres, on des del primer moment ja es va crear un grup capdavanter d'unes 20 atletes que es van anar reduint a mesura que anaven passant els quilòmetres. A falta de només 1.000 metres, Mercy Chelangat, d'Alabama, va fer un canvi de ritme molt fort que van poder seguir només dues atletes, però que finalment es van desenganxar en els darrers 200 metres. La victòria se la van endur Chelangat amb un temps de 20 minuts i un segon i el podi el van completar Taylor Rose d'Oklahoma State amb un temps de 20 minuts i 6 segons i la companya de Chelangat, Amaris Tinisma, amb 20 minuts i 10 segons va completar el podi. Pel que fa als nois, es va realitzar una cursa de 10 quilòmetres, on el domini va ser clarament de Conor que va esdevenir el primer corredor d'origen americà des del 2008 en guanyar el títol de campió de cross universitari, amb un temps de 29 minuts i 26 segons. Al podi el van completar Nadel Welchut, de Carolina, amb un temps de 29.48, i Wesley Kiptu, que després d'anar líder als tres primers quilòmetres, va acabar tercer amb un temps de 29.54. Finalment, vull destacar una gesta que va succeir per primer cop en la història dels campionats. Jubauke Harrison va fer història en l'atletisme universitari Aquest atleta es va coronar campió de salt d'alçada i de longitud en els campionats sota sostre universitaris dels Estats Units amb plus marques mai abans aconseguides en aquesta mateixa competició En concret parlem de 2,30 metres en el salt d'alçada i 8,45 metres en el salt de llargada que li va servir per fer el rècord del campionat ciclismo en
1: ruta y ciclocross, con Adam Goldthor.
3: Buenos días y de Trece. La temporada de ciclismo en carretera ya está a tope. Esta semana, dos minitours. El primero, el Panes nice y luego, acabando hoy, el terreno adriático. En Panes Nís, todo iba, iba bien para el solvaco Primoz Roglic, con tres tapas ganado, incluyendo un sprint Viste él para robar la punta en el tapo, llegó, eh, él llegó el último día con 52 segundos de vantaki. Pero en las bajadas, Roglic se cayó no una vez, pero dos veces. Después de la primera caída, su equipo hizo un trabajo enorme para reconectar con la pelotón. Pero con la segunda... Roglic estaba solo. La victoria fue para Maximilian Schuckeman, que ha su título, y Roglic quedó fuera de las primeras diez. No hay imágenes de los caídos, pero hay muchas imágenes de la entrevista cuando Roglic felicitó al ganador y ha toda la responsabilidad él mismo. Vaya crack. El otro tour de la semana fue el terreno adriático, acabando hoy con un time trial ganado para Walt Van Aert, que ganó la Campeonato del Mundo, Filipe ganó. En la clasificación general, Tage Bogacha ganó después de su empujar, pues ha sido empujado todo el rato para, para Walt Van Aert. El otro curso inter interesante de esta carrera fue Mati el domingo, él ganó la etapa reina. Faltando 50 kilómetros para la meta, Mathieu van de Paul lanzó un ataque y llegó de tener casi 4 minutos de avantage. Pero con las condiciones muy duros con mucho frío, Pogacar lanzó su ataque. En los últimos kilómetros casi ganó, pero Mathieu van de Paul aguantaba y ganó la etapa espectacular en la clasificación general Pogacha tenía más de 20 minutos sobre Matteu van de Boa. entonces nadie sabía por qué él lo ha hecho. Mathieu van de Boa contestó que tenía un poco de frío y por eso ha lanzado el ataque vaya crack esta semana tenemos más preguntas que respuestas. Rodblicks puede remontar después de su fracaso en Nice y Mathieu Van der Poel van a ganar el Merlin San Remo este fin de semana o estaré cansado. Realmente no lo sé, obtenemos que esperar. Hasta la próxima.
1: trail
2: running. Hola de nou, Aleix, Llullens de 13! A continuació parlaré de l'actualitat del Trail Running d'aquesta setmana. Actualment ens trobem en la temporada de muntanya i és per això que no tenim cap cursa per comentar dels darrers dies. Tot i això, sí que aquest cap de setmana ens ha arribat la notícia sobre el funcionament que tindrà una de les grans carreres que es fa cada any, la Transvolcània. Aquesta és una carrera que realitza l'Illa de Palma, a les Canàries, és una cursa molt dura de 83,3 km i un desnivell acumulat de 8.500 metres. Compta, com sempre, amb l'esponsor oficial, l'empresa Salomon. En paral·lel, també es disputa la modalitat de la mitja marató i des del 2014 la marató i el quilòmetre vertical. Aquest any, l'organització de Transvolcània ha decidit unificar en els plans d'Aridane les metes de l'ultramarató, la marató i la mitja marató, amb l'objectiu que tots i cada un dels atletes que participin tinguin al final del seu recorregut el mateix protagonisme. La prova principal la celebrarà l'última setmana del mes d'octubre. Aquest canvi afectarà sobretot a la mitja marató, que en anteriors edicions ha descorregut des del far de Fuent Caliente fins al refugi del Pilar, compartint el primer tram de l'Ultra per la ruta dels volcans. Per tal d'evitar una major acumulació de participants de certs trams de la cursa, l'organització ha canviat la sortida de la distància dels 21 quilòmetres. La prova comptarà així amb un perillongat descens fins a Tazacorte, afrontant els últims 100 km d'ascens i facilitant també que el final de la cursa sigui més atractiu i accessible pels aficionats. Per la seva banda, la Maratós estrenarà recorregut, el mateix que estava previst per l'edició de 2020 i que no es va poder inaugurar per la pandèmia. En concret, els corredors partiran des de la carretera d'accés a l'Ermita del Pi de la Mare de Déu, al municipi del Pas, per afrontar el GR-131 fins a Tazacorte i ascendir fins a los llanos de Aridane. Segons hem pogut saber, a través de la seva pàgina web, el període d'inscripció per a totes i cadascuna de les carreres de la Transvolcània 2021 s'obrirà durant aquesta última setmana del present mes de març. Més de la meitat de les places estan cobertes amb els inscrits de 2020 que van decidir mantenir el seu registre després que la prova fos cancel·lada el passat mes d'octubre per la Covid-19. Aquesta setmana també ens arriba a la notícia els corredors espanyols Pablo Villa i Azara García s'han sumat al cartell de luxe de la nova cursa de les 100 milles per on camina l'os, que celebrarà a Astúries aquest mes de setembre. La comarca de Fons del Narcea, de Ganyà i Ibias, ja escalfa motors per la primera edició de la cursa, que comptarà amb una quota màxima de 2.000 dorsals per la seva estrena al calendari de curses de muntanya. Aquest esdeveniment pretén convertir-se en una referència internacional de la ultradistància, un ambiciós projecte esportiu i turístic pel qual treballen sense descans els quatre consells implicats, Cangas del Narceà, de Ganya, Ibias i Villablino. Per la data fixada per la celebració de la prova és el cap de setmana del 17, 18 i 19 de setembre de 2021, amb un recorregut espectacular a través del Sandé GR203 i les nombroses activitats paral·leles programades, visites turístiques, degustacions gastronòmiques cal unir-li al cartell de corredors d'èlit que presentarà en la seva primera edició. A part dels dos atletes esmentats anteriorment, hi participaran, entre d'altres, el català Jordi Gamito, Miguel Heras, Oiana Cortázar, Aroa Sío, Mario Olmedo o Virginia Pérez Mesonero. Per tant, s'espera que serà una inauguració històrica. Les places per a la inscripció ja estan disponibles. Això sí, recordeu, els valents que us vulgueu presentar a la cursa haureu de superar un circuit de 170 km i 10.000 metres de desnivell positiu. Si no en sou capaços, sempre teniu altres opcions com la de 14, 42, 68 o fins i tot la de 116 km.
1: Fiat amb l'Aleix Muñoz. En
0: Frodeno retorna les competicions amb un domini aclaparador. Aquest cap de setmana, els dos números 1 mundials de la llarga distància, Daniela Riff i Jan Frodeno, han tornat a les competicions després de més d'un any absents per l'aturada Covid. Aquesta aturada havia generat certs dubtes, perquè a les seves opcions de triomf, més potser per en Frodeno, que s'afrontava a quatre o cinc homes d'elit mundial que Daniela Riff el camp de batalla li semblava més fàcil. Els dos van fer carreres similars i van guanyar amb realment molta solvència. Daniela Riff va ser la primera a competir. Ho va fer l'Ironman 70.3 de Dubai, en un circuit pla i molt ràpid. Va baixar de les 4 hores i va ficar més de 5 minuts a la segona i Mosch Simons, la seva companya d'entrenaments. La seva carrera, doncs, va ser clara, sense aclapaments, en el grup de camp nedant, deixant fer en bici, però sempre controlant, encara que anés a 1.50 de la líder. Quan va voler, va decidir baixar-se amb ell en bici. Li van embastar els 20 quilòmetres finals per prem una miqueta a l'accelerador i retallar-li gairebé dos minuts. Després es va testar realment a peu, on no va parar fins al final, aconseguint un temps final d'1.16.50 en els 21K. El seu domini, doncs, va ser brutal. Continua en el seu regnat de guanyar-ho tot, excepte l'airemancona del 2019, en el qual va haver de conformar-se amb un lloc d'otzet. Tot apunta, doncs, que tornarà amb força per tornar a guanyar el seu cinquè cona i el seu quart mundial d'Ironman 70.3, a més de la Collins Cup, i algun Boomful que faci pel camí. Si a la banda femenina, va, si estem parlant amb la banda femenina, ens anem ara a la banda masculina, Jan Frodeno, qui no havia corregut també des de Kona 2019, que el va guanyar de carrer. Va corregut el Challenge Miami, prova en la que Lionel Sanders i Von Berg eren rivals de molta entitat. A part de l'altre decisió, a grans llocs en carreres de llarga distància, la seva forma de guanyar ha deixat a tot el món amb la sensació que no té cap mena de rival a llarga distància. Ni els noruecs podrien amb ell. Com sempre, dominant la situació a l'aigua. A peus, d'aquí ell tria. En aquest cas, Ben Canoté. Després, amb una bici molt tàctica. Va trencar ell mateix la cursa els primers 15 quilòmetres per evitar el trenet a la Glòria i esperar el fet que arribessin les bèsties ciclistes com Estelikovic o Ditlev perquè fossin ells els que sentenciessin la prova a la T2. A tall d'exemple, els dos quilòmetres finals de ciclisme tenia una desavantatge vers Estelikovic de 47 segons i li va retallar en aquests últims dos quilòmetres 22 segons. Per tant, es va baixar al costat de Ditlev. Després, a la cursa a peu, va donar la sensació des de fora que anava molt i molt fàcil, que li quedaven encara dos canvis a les cames. Va guanyar dos minuts sobre Sanders, però amb la sensació que tot ho tenia totalment controlat i fàcil. Sens dubte, Kona és el candidat principal a guanyar. Seria el seu quart títol. A més, igual que Riff, serà el líder europeu de la Collins Cup.
1: Tercer temps
0: Sergi, fa una setmana desmuntàvem i parlàvem de falsos mites en el món de l'entrenament i de l'esport però això ha fet aixecar la llebre i encara resulta que si no n'hi havia prou,
4: encara n'has trobat més Sí, sí de, faltos, de falsos mites tenim tots els que vulguem trobar Nosaltres hem de posar-nos a parlar amb gent i, i sortiran sols ¿vale? però per ser, si fóssim etimològicament normatius i simbólicament responsables hauríem de parlar de falsos mites, mitges veritats o veritats enteros. És a dir, s'ha de, de matitzar. Sí, i per això avui porto tres conceptes o tres falsos mites, o com li vulguem dir, eh, a matitzar, parlar, a desmuntar, debatre. I què tenim? Bé, tenim el pet de forma localitzada. Si només menjam proteïnes ja creix el múscul per si sol, i després, si fem cardio, es cremen greixos.
0: Molt bé, i això són tres coses que depèn de com, de quina manera, podrien ser certes, però és això que dius que hem de matitzar.
4: Anem, aviam. perdre greix localitzat. Expliquem què vol dir això i desmuntem el mite. Va, això es vol dir que quan la gent et pregunta que vull perdre greix només d'una zona, de l'abdominal, o cames, o glúti, que és només... Clar,
0: perquè la gent es veu
4: la panxa i diu Ui, jo vull perdre barriga. Clar, vull perdre barriga, bé l'estiu, no em sento bé mi mateix, o vull perdre una de pes per anar a la platja, o bueno al que sigui. No, però... o, mira, tinc aquí el braç que, que està com una miqueta que em penja una mica. Exacte. I sí, tinc una amiga que m'ho diu, això diu,
0: "Jo, sí, tot bé, però el braç Penge. aquí em penja una mica." I jo, què he de fer perquè això desapareixi?
4: Clar, això és volgué perdre greix d'una forma eh, absolutament Local, concretè localitzada. Sí. Això, eh, és impossible. No es pot, o sigui, ninguna persona no pot es escollir Eh, si pot perdre la greix de la panxa, dels glúteus, encara que molts instruments, eh, aparatos, les típiques faixes, esta faja te va a hacer perder el abdominal en 3 hores. <ríe> doncs tot això no existeix, és mentira. És mentira! És mentira totalment. El Com cos podem perdre perd greix? En fent una, una rutina de força, en vale? el gimnàs, combinant-ho de amb una rutina de càrdio, i amb un dèficit calòric, que dèficit calòric és consumir menys calories de la que una persona gasta diàriament o semanalment en com a setmanal.
0: I aquí la cosa suposo que és que, clar, quan el cos perd greix, el perd de tot arreu on té greix. Exacte. Sí que hi ha, hi ha una cosa que és certa, suposo que el cos, tant com el masculí, la, a l'aglutina en determinats punts el greix, el cos femení, l'aglutina el greix en d'altres punts, Exacte. i sí que és veritat que en allà, hi ha llocs on s'acumula més el greix, però clar, tu no, que fas és, jo quiero reducir greix d'aquí, no, no es pot. Tu perds greix de tot arreu. i el teu cos perd greix alhora tot el cos. És com si diguéssim, desinflem un globo però només de la dreta, no. El globo perd talla
4: de tot arreu a l'hora. Exacte. Exacte. Molt bé. Mita sablat. Pumba. Segon. Segon. En menjar proteïnes creix múscul sol. Això és mentira. És més, si només consumim proteïnes i no consumim carbohidrats o, o greixos, potser tenim, tindrem problemes tindrem a problemes? nivell de salut. D'acord? La proteïna sí que és veritat que és la que s'encarrega de la construcció i recuperació d'aquest múscul però sense els carbohidrats, i sense els greixos no tindrem energia, que són els encarregats de donar-nos energia.
0: Clar, que també són importants perquè si només sí, ens sí. alimentéssim a vegades de proteïna no, és que jo vull que, que, que es converteixi aquest treball que estic fent vull que es converteixi en múscul i ha de dependre proteïna proteïna. Però clar, suposo que aquí al nivell intern l'organisme necessita de tots els altres nutrients D'acord? Sí, sí. Que és allò que parlàvem un dia que del, del cercle aquell amb el tant percent de tot. Exacte.
4: Doncs... És, és important, perquè sí, la proteïna és important, perquè si no consumim proteïna la regeneració muscular no, no, no es produirà, però si no consumim carbohidrats no tindrem el gasoil per ni, ni fer la nostra vida diària. És o sigui, a potser ens aixequem, com ens aixequem i estem cansats, tindrem som tot el dia... Eh, doncs, potser ens costa fer molta més les coses Perquè vas amb mandra I clar, això és que no tens que No, benzina, no doncs. tens benzina al cos, exactament
0: clar, Llavors, per això tant és Ara, corretgeix-me, aviam si estic no en fals mite Quan arribem a prendre quins entrenaments Tant si són de llarga durada Com d'entreno de gimnàs eh, Prendre proteïnes és el moment
4: adequat Sí, a més no, no hi ha un temps Que diguis 15 minuts, mitjana Allò dels 30 minuts allò de la no. S'obre una finestra anabòlica Sí ja durant, durant 24 hores més o menys doncs durant aquest temps podem menjar el que passa que clar ens entra gana clar. Clar, jo quan surto d'entrenar al rugby o al gimnàs perquè jo no sóc jo no soc runner no però imagino un runner quan arriba a casa doncs primer es dutxar o, o potser té gana i menja directament però a mi m'entra gana després d'entrenar potser no directament però sí que a la mitja hora 3-4 jo tinc gana i sobretot set. llavors eh, clar la proteïna la podem menjar en forma de batut o en forma de menjar sòlid cada cop que s'ho prengui com vulgui però jo sempre faig combinació de proteïnes i carbohidrats. Clar, és sempre. a dir, per exemple,
0: posa-li pel cas. Surto de fer 3 hores de bicicleta. Durant la bicicleta he menjat una barreta i tot, però clar, quan arribes al cos l'has estat exigint durant 3 hores. Clar. Què seria l'ideal que s'hauria de menjar quan s'hauria d'això?
4: Jo faria una combinació de proteïnes i carbohidrats. Jo, per exemple, després d'un partit de rugby, que també és exigent...
0: Home, i de mastegots, però bueno, sí. els mastegots no te'ls salva <laughs> cap batut. No. Llavors vas tota la setmana
4: amb els dits inflats que semblen xorissos... Clar... I el que faig és prendre un batut de proteïnes i un plàtan, per exemple. Això seria correcte. Molt bé. mitja desmuntat. Anem pel tercer. El tercer és eh, cremangueixos fent cardio. Només fent cardio. Que no és ni... És ni una mitja veritat. És, això és matitzable. Sí, Podem matitzar, matitzar. Mentira. No seria, però seria Clar. una mitja veritat. S'ha de matitzar. Exacte. Si tu fas unes dietes nutricionals amb dèficit calòric, tu per si sol sense fer exercici, perdràs pes. En un dia normal? Sí. Jo, Sergi de la Torre, menjo X calories, necessito X calories per viure. Bueno, per viure. Per, ser, per una normal calòrica. Claro, És no a dir, que ni, greixo, ara, excepte, ni greixo... Ni greixo, he sigut dues paraules incorrectes, ni m'engreixo ni perdo pes. Si l'arresto, ni resto les calories, perdré geix, sense fer exercici. cert. Si li cardio càrdio, perdré... És una ajuda extra que tu li al cos per perdre queix. Però a més, si ho combines amb una rutina de força, que la força l'hauria de treballar tothom. Tothom. O sigui, hauria de ser obligatori. Hauria de ser obligatori. Treballar força. D'acord? Eh, amb una ajuda amb una rutina de força i cardio, perdrem molta més greix. És a dir, Perquè si no només tenies.
0: fem cardio pes... Uh... Si només
4: és una ajuda extra, és una ajuda extra, sí. però dir, si sobre també introduïm treball de força, encara exacte, perquè han de tenir en compte que un, un cos amb més musculatura eh, necessita més energia, gasta més i el seu eh, el ritme metabòlic és molt més alt. Accelerarem el procés metabòlic, és per tant, xucarem Contra, més, contra, més, contra més. més múscul, més ritme metabòlic. Molt bé,
5: doncs,
0: mita, fals fals mita desmontat i matitzat. I ara, aquí ja, que avui hem fet aquests tres mites que, que havies portat, ara tenies una cosa que tenies ganes de compartir també amb nosaltres. Amb mi i amb, i amb, i amb qui ens esteu escoltant. Aviam, sí, explica'm.
4: La veritat és que portem un temps parlant d'això. El... Fora, fora, fora de micro. Exacte, sí. sí. Eh, I és el tema d'intrusisme professional, que segurament en el món dels runners existeix, que existeix, en el món dels gimnàs existeix, en món i en, en el món de l'esport qualsevol general existeix.
0: En el món dels tècnics esportius, eh, per molt que s'hagin regulat ara les titulacions i tot, hi ha molt d'intrusisme ah, professional, sí. això és cert. Com diu el món del futbol, en Espanya de futbol sabe del món. Exacte, doncs en el món dels runners, en el Exacte. món dels ciclistes, en tot l'àmbit esportiu, com en tots els àmbits de la vida, hi ha gent que en sap molt. Des de fer un forat a la paret, eh, com s'ha d'ordenar, una carpeta. Aj Què passa? Car, tenim no no parlem de com s'han de ficar les coses en una carpeta ni com s'han de ficar quadros a la paret, perquè si no ens diríem doncs, eh, uh, IKEA o bé saber qualsevol altra mm. casa. Doncs, no Comforama, que fa 3 mesos que estic esperant una cadira, si des de qui no estavo escoltant senyors Comforama. Ja us val també una mica, ja us val, el servei right. posventa fantàstic. Digui des de aquí fas la
4: meva queixa, Digui digues ja una, fos navar buscar-lo.
0: Sí, o sí, o no. clar. No ho sé. <laughs> Doncs escolta'm però, però aquí el cert és que, que sí que hi, ha, que hi ha intrusisme Nosaltres parlem del món de l'esport I el sí, món de l'esport hi ha intrusisme I tu que estàs molt posat en xarxes socials que, que ho petes i que tens més de 30 i pico mil seguidors En el TikTok Sí Veieu, dit, veu? Ja en som més ja i tot.
4: 38 mil, si no es arribarem dintre de poc Dintre de poc hi ha els 40 mil Vaig amb els sí
0: Vinga, va, podeu seguir-los, Sergi eh? I quin és el teu TikTok? Dancing barra baixa molts Dans cinc Molls, veieu que està molt relacionat amb el seu tema, podeu contacte que hi trobareu però aviam, va, què és, què és el que ens volies parlar des d'aquesta aquest, faceta perquè clar, és un món, el món dels les socials que no hi ha, ningú et demana cap titulació ni cap criteri per penjar vídeos no, clar
4: i segurament quan una persona contacta un altre a un professional diguéssim entre cometes que ell creu que és un professional no li demanarà un títol no, no, no li demanarà, i més que avui en dia que es contracta aquest t'escriuen per Instagram o per TikTok directament dient soc tal em dic Sergi Latorre i faig rutines entrenament personal i eh, aquestes són les meves fotos competeixo un culturisme, competeixo en runner o competeixo, o competeixo corro 10.000 o corro maratons i o faig bici gent. i tot això, clar sí. i a partir d'aquí la meva experiència i doncs, llavors una de
0: les coses clar, o sigui, la teva carta de presentació és totalment visual com són les xarxes socials per poder presentar el teu perfil més que els teus títols que és el que veu la gent el físic. Clar, el físic. És a dir, clar. que clar, si, si posem al Torrente eh, a dir que és un entrenador eh, eh, exemplar, potser la gent no el contractaria, al Torrente. Exacte. Clar, què és el primer que necessitem? Si heu de generar un perfil fake d'intrusisme professional, el primer que hauríeu de fer, hauríeu de tenir un cos que pugui semblar que heu, heu entrenat de forma molt adequada. Clar, clar, és el que et vendrà. Clar, és, és així. Sí, sí. És clar, el que I no estem parlant de Tinder, estem parlant de del teu cas a l'intrusisme profesional de l'entreno. Sí. I què, el, I què és el que ens trobem? Doncs que està pleno de, a les xarxes socials de, sí.
4: de gent que està molt fit o que sembla que estiguin fortíssims sí. o que estiguin molt fibrats. Exacte. Que, que sí que, que... Jo no dic que no sàpiguen, perquè potser saben. Saps? Però saben de la seva pròpia experiència. O ah. sigui, ells t'estan fent una rutina sobre la seva pròpia experiència, sobre Sergi Torre fa aquesta dieta de 3.500 calories però l'eix no necessita les 3.500 calories a tot funciona, per augmentar ja múscul potser Clar. necessita 3.000 però ell com no sap com ha tret el seu nutricionista o com ha tret ell mateix aquestes 3.500 calories perquè potser s'ho ha inventat perquè ha vist que consumint menjant una borrada puja de pes perquè és així, perquè si no. menges una borrada i entrenes puges de pes sí o sí doncs el que fa és, li fa el mateix per tothom i no pot ser Potser estàs parlant, potser amb, amb això que estàs dient, estàs ja parlant d'un cas que t'ha
0: resultat molt frapant i molt concret. Sí, bueno, hi ha molts casos, però hi ha un cas a les xarxes socials... És dir, parlarem nois, nois i noies, senyors i senyores, eh, adolescents i adolescentes, nens i nenes, que escolteu 13, quan ho estigueu escoltant. Ja eh, el Sergi ha trobat un cas que seria com... Un
4: exemple, de, un exemple del sí, que no s'ha d'encontrar. Un tractat. exemple de, que, que podria fer-nos veure doncs, el, que, el que estàs parlant d'intrusisme professional... Sí. sí, a les xarxes hi ha un home que es diu bueno, un jove home que es diu Maurelac i bueno, pues ell posa exemples de plato para perder grasa, home, para perder grasa"? no existeix això Home, sí, si et menges un préssec al dia per trasgueix. Clar, bueno, per si trasgueix i, per i, per i, per i, grasa. i el coneixement. Potser per trasgueix <laughs> i el coneixement. Sí, clar. clar. Si et menges un McDonald's per trasgueix. Et menges clar. un McDonald's, una gronquesa, una Coca-Cola i una patata. Clar, i te consigo que bajes grasa comiendo McDonald's. Clar. clar. Aleshores, ell fa una exemple de tot s'ha de
0: dir, que l'estem veient, que podeu seguir lo si voleu, que Fibrat està, i està ben forta aquest home. Sí, 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 ell està fort, aquest és el que, que dèiem... Cosa primera, una per, si vols ser un bon intrus professional, has de tenir
4: un cos que coli. Ho ha d'assemblar. Sí, sí. Tu ets et, sí. Tuts el cromo. Exacte. Tu ets el producte clar i l'has de vendre. I, el, I a partir d'aquí, doncs, si tu el compres... Doncs... Però, però aquest, aquest, aquest noi té molts seguidors. Sí, sí, aquest noi té bastants seguidors al TikTok i a l'Instagram. I aleshores el segueix molta gent, molta gent li pregunta, si entres comentaris li pregunta, i ell li va responent... I a partir d'aquí ell deriva, em vesta la pàgina web, contracta a partir d'aquí i potser per 3 mesos costa 200 euros. Quan un nutricionista, eh, jo per exemple, que el meu per exemple, la primera sessió són 70 i a partir, de la, a partir de la segona sessió són 35 euros. I, i el meu nutricionista em marca cada quan he d'anar. Jo no vaig mensualment. Clar, una persona que perdre pes potser sí que va mensualment, però jo que estic en una altra fase no cal anar mensualment. I aquest home, que, la, aquest home el que vol és vendre't Vol guanyar diners. Clar. I a partir d'aquí, si t'engrat de desengradar. Ja està? Clar, més el problema que hi ha aquí més que això és que
0: clar, no hi ha cap garantia que el que t'està dient sigui cert
4: o, o sigui, no té cap garantia de que t'està assessorant correctament. Per, per fer una, un, un pla nutricional és una fórmula matemàtica i no és fàcil, no és una fórmula fàcil.
0: Per tant, des d'aquí, per, per, per rematar això i que n'em visualitzant falsos o, o fake, fake coach. D'acord és eh, assessoreu a bé sí. amb, amb gent titulada amb gent que sapigueu que hi ha un bagatge eh, al darrere i no us deixeu il·luminar pels pel supernois i supernoies que hi ha a la xarxa que, aviam, sí, un cos bonic i fibrat pot ser, però això no vol dir que t'hi hagis de ser un bon tècnic o, o no i sobretot presencialment si sí, pot ser aquesta és la moraletja? sobretot, sobretot presencialment, sí la moraletja d'aquesta setmana és assessorate, pero assessorate bien Exacte. Vale, doncs tasparem la setmana que veiem sense si portes més, més cosetes d'aquestes. Alguna cosa bordel. Vinga.
1: Segueix els esports de fonts a 13
6: Tal dia farà un any. Aquell 1999 no només es va veure marcat per la mort del cantant d'un dels grups de música de més èxit català, Carles Sabater el cantant de Sau, que va deixar la seva vida als 36 anys a causa d'una aturada cardiorespiratòria en un concert a Vilafranca del Penedès, sinó que també va ser l'últim any del segle XX i es va donar pas al segle XXI. Aquest canvi va convocar una de les celebracions més grans de la història. I Hi altres fets que es van poder viure aquell mateix any, el gener, a la Unió Europea, va entrar en vigor l'euro com a moneda única en 12 estats, tot i que a Espanya no va ser fins al cap de 3 anys que es va començar a utilitzar. Aquell mateix gener, el popular jugador de bàsquet Michael Jordan va anunciar que deixava la NBA. I al febrer es va celebrar la 41 ena edició dels Premis Grammy, amb dues triomfadores clares, Celine Dion i Madonna. I al març, Polònia, Hongria i la República Txeca es van convertir en membres de l'OTAN. I més endavant, al novembre, a Madrid, es va fer oficial la llei que permet als pares triar l'ordre dels dos cognoms dels fills, una qüestió que, com podem observar, encara segueix a l'ordre del dia. I tot seguit, en el món dels esports d'aquell any 1999, el nord-americà Lance Armstrong va quedar en primera posició del Tour de França, l'italià Ivan Gotti en el giro i l'alemant Jan Ulrich en la vuelta. En el campionat del món de ciclisme en ruta, que per cert es va celebrar a Verona, Itàlia, a la categoria masculina en primera posició es va classificar l'espanyol Oscar Freire i en la categoria femenina Editha Puenskite. D'altra banda, en el campionat del món de triant-lo, en la categoria masculina va quedar en primera posició Andrew Jones i en la categoria femenina Loretta Harrop. Finalment, en el ciclocross d'aquell any, en la categoria masculina perquè la femenina encara no existia, es va classificar Mario de Klerk.
0: El món dels esports de fons està ple de personatges que han aconseguit grans gestes, gestes i increïbles, i de vegades gestes que s'han assolit amb un particular modus operandi. Personatges que han pres les normes i les han llegit a la seva manera d'una manera totalment particular. Sovint, aquestes normes s'han vulnerat per establir un camí més curt vers l'èxit esportiu, sovint per fer-ne el que diríem ganyifetes. Avui, però, el personatge és algú que va transgradir la norma i l'ordre establert per fer evolucionar un esport. Algú que, trencant la norma, va aconseguir fer un món més just i igualitari. La personatge d'avui va aconseguir una lluita per l'esport femení i per l'esport igualitari.
1: Omnibas, amb Joan Molla Aleix, tot just fa una setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de les Dones i això no seria notícia
0: si realment visquéssim en un món més just. És més, Joan, el que hauria de ser notícia és que no tinguéssim o no hauríem de tenir un Dia Internacional de les Dones. La resta dels 364 dies, de, de qui seria? De qui són? Dels homes? Doncs, malauradament,
1: potser sí. Sense potser, segur. Doncs per aquest motiu... És per això que vull parlar d'una dona que va voler trencar les normes establertes per tal de fer-les
0: més justes, no pas per fer trampes. Mantenim la filosofia de la secció, però si fins ara eren gent que se saltava la norma per fer el camí més curt o vulnerar les regles del joc de forma picaresca, ara ho seria per fer del propi joc o esport un afer més just? Doncs mira, la història de l'esport femení és la
1: història d'una lluita. Al llarg dels segles, les dones han hagut d'obrir-se pas en contra dels perjudicis i les traves que els posava una societat que creia que elles no podien o no devien fer esport. El pes dels segles de discriminació encara es fa notar. Gràcies a la lluita de moltes dones al llarg dels segles, avui dia es considera normal en la majoria de països que elles participin en competicions, ja sigui professionals o facin esport, com a aficionat. En els Jocs Olímpics de l'Antiga Grècia... I aquí ve, aquí i ve, aquí ve la música musiqueta aquesta, aquesta, clar, aquesta. No, no era la flauta de l'audició dels piquenols. Doncs ja l'Antiga Grècia se celebraven fa més de 2.000 anys eh, aquells Jocs Olímpics eh, clàssics. Només podien participar-hi Home, els dos, homes.
0: Fa 2.000 anys clàssics seria... Sí, no eren sí. vint, vull dir, vintage, clar, sí, sí. Però que no era, no era com
1: els moderns que, no. que hem vist tots per la clar, tele. Exacte. Són com, més com els d'Astèrix. Clar, no n'hi havia de, de tele. Ens no, no? doncs, igual que a l'Astèrix, només podien participar-hi els homes. Les dones, casades, tenien prohibida fins i tot l'entrada a l'estadi, mentre que les solteres únicament podien participar com a espectadores. Doncs a causa d'aquesta imaginació, les gregues van organitzar una competició femenina. Els Araia, en honor a la deessa Hera. Però qui era, Hera era? Va ser la més gran de les deesses de l'Olimp. Era filla de Cronos i Rea. Era la tercera esposa de Zeus i mare d'Ebe, Eris, Afest, Ares i Líria. Era la deessa del matrimoni. Es caracteritzava per la fúria i l'ànsia de venjança causades per les constants infidelitats del seu marit. És dir, era una dona emprenyada. Totalment, però amb raó. Li està consagrat el paó, perquè en les seves plomes porta els cent ulls d'argòs. Fidel
0: servidor de la deessa No d'Argos, d'Argos els, els ulls del Pau Pau seria Pau real Per qui tingui un català més d'estar per casa
1: no? ah, Això Aquell de les plomes així Que les, que les estarrufa i fa com un ventall Sí que fa ah,
0: ah! Sí, Això... Això és un gall d'indie? No. Sí, no. Ah, ah, val, clar, és veritat, és un gall indi. Bueno, però són de la família, són germans. Com, com si fos una serigüeixa. Sí,
1: és una serigüeixa, exacte. Eh, els ulls del paó, tanmateix, també representaven els ulls que havia de tenir Hera per vigilar el seu marit Zeus perquè no li fos infidel. Els Zeus, per tant, era un trepa i estava casat amb l'Hera i era, era molt observadora amb aquests ulls sí Clar. i això la, la va fer que desenvolupés aquest caràcter agra i Clar. fort el cert és que ens ha arribat molt poca informació sobre aquests Jocs Olímpics femenins de... era, que, bueno, que aquests que comentem però se sap que només participaven dones i se celebraven cada 4 anys consistien en carreres en tres categories d'edat corrien amb els cabells deixats anar una túnica fins al genoll i l'espatlla dreta el descobert fins
0: al pit, amb un molt ergonòmic, molt ergonòmic no seria aquesta roba. El Sr. Kalengi, el Sr. Kalengi no hi eren en aquella època. No, no viguis redissenyats per, per, bueno,
1: per afavorir, no, Exacte. el moviment. Durant l'època romana, tots aquests jocs es van prohibir perquè es consideraven celebracions paganes. Passa el temps eh, i Europa al llarg de la mitjana no estava ben vist que les dones s'entretinguessin amb tasques físiques, per això la seva participació en les competicions esportives va ser pràcticament nul·la. Només les dones de classe alta practicaven la hípica o la caça com a esport.
0: Clar, per tant, estaven dient que la hípica o la casa sense que ningú se'ns enfadi, no, 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 no requerien molta tasca física. No sé, o pel fet de ser de classe
1: alta doncs, clar, clar podien, estaven perdonades. Estan perdonades. Clar, és qui, qui va També. a
0: i està perdonat, o qui va... No sé, això mateix. Exacte, té excepcions fiscals. Però, bueno, no, no farem fruites d'un altre pener perquè jo demà vull tornar a dormir a casa. Sí,
1: sisplau. A la Xina popularitzava entre les dones el cuju, una oh. mena d'esport com un futbol primitiu.
0: Eren les precursores del
1: sòquer femení. Bueno, del sòquer femení, no, uh, del, del futbol. Del de futbol. futbol ens... Aquí sembla com si... Que les dones els primers ah, futbolistes. Això mateix, el Messi... L'origen eh, doncs de l'esport que practica... Era les
0: Macies ah, d'aquest ah, esport. Ah,
1: correcte. L'esport modern es va anar desenvolupant al el el, el llarg del segle XIX. El Llec és ai, un riu, ai, però no, no sé, li fan,
0: es pot fer esport. Però potser futbol difícil, que és un barranc, de nhi do
1: El 1896 es van organitzar les primeres olimpíades modernes. Tot i que en aquella ocasió tampoc van participar-hi les dones i a les següents edicions van ser
0: molt poques. Per tal d'introduir la secció, estem fent un flash ràpid al llarg de la història de l'esport femení. Fins a arribar
1: a l'inici de, de tot plegat. El Comitè Olímpic Internacional, continuem, el COI, el coi. El coi. és una, una població del País Valencià. Sí, el COI, exacte.
0: I mira, i mira tu si és important.
1: Sí, sí, és la institució organitzadora dels Jocs Olímpics. Doncs rebutjava que les dones, eh, en aquella època, participessin en moltes competicions, com l'atletisme, perquè considerava que no eren adequades per elles. Digue'ls-hi digue mirar. Sí, sí, mirats, un criteri d'aquell que... Els del País Valencià són diferents. Al 1920, la prohibició que les dones participessin als Jocs Olímpics es va fer explícita per totes les disciplines i els arguments que donaven, eren que les dones no estaven interessades en l'esport, no faré comentaris, que no eren bones esportistes, no farem comentaris, tampoc. tampoc farem comentaris, que eren perillosos per la salut
0: de les dones, no farem comentaris, tampoc, tampoc. Escolta'm, eren uns arguments molt ferms, eh? Irrepetibles, eh? Sí,
1: eren, segons ells, l'esport masculinitza. En resposta a aquesta discriminació de gènere, un grup de dones esportistes també va muntar uns Jocs Mundials Femenins el 1922 i el 1926. La trobada cada vegada reunia més participants, el que va obligar al COI a rectificar i a obrir els Jocs Olímpics a atletes femenines. Encara que la participació femenina a les Olimpíades ha anat augmentant molt lentament, aquesta competició l'esport femení encara està a molta distància de l'esport masculí en rellevància, en salaris o en nombres de persones que el practiquen. És per això que cal fer un gran esforç encara per aconseguir la igualtat entre gèneres també en aquests àmbits.
0: Per Seria... tant, estàs aprofitant la secció per fer ne per fer palès amb aquesta, amb aquesta discriminació que existeix encara que s'estigui fent feina, a 13... També
1: volem dedicar-hi un temps perquè la gent reflexioni i se n'adoni. Avui us porto la història de l'activista femenina Katrin Witzer, que va desafiar la norma vigent als Estats Units l'any 1967. I per situar-te encara més precis, ens n'anirem a una de les considerades de les 5 millors maratons del món, Boston, una de les majors. A final dels anys 60 en una que ara actualment es consideren una dels millors maratons del món, no hi podien participar les dones. Avui véns a
0: presentar-nos una noia que va saltar-se la norma que prohibia que les dones participessin en, la marató de, en una marató uh -huh. i als Estats Units en, en aquella època no hi podien participar, no hi podien participar les dones. Aquesta, aquest, la Catherine i, que, i avui ens explicaràs sí, com manar tot, perquè vos, clar, fàcil vos, no ho deuria tenir, perquè tot, clar, no? no va dir faig una cursa de 100 metres, de 200 o de 400, el repte ja en si mateix, sí, sí. és difícil doncs mira, t'explicaré la història
1: de com manar tot la, la Catherine és bueno, té nacionalitat estadounidenca actualment té 70 70 que és? 70 bueno, és no, no, de l'any... No, de
0: fet no la conec jo particularment no. però és de l'any 47 sí, a... és de l'any 47, sé que és Tres anys més jove que, que la meva mare. Per tant, quants anys té? Té, doncs, 73. 73 o 74. Bueno, si clar, és del depèn, gener, clar, 74
1: ja. És del 5 de gener. Doncs, la Catherine, amb 19 anys, va iniciar els seus estudis de periodisme a la Universitat de Siracusa, a Nova York. Ja que allà no hi havia equip d'atletisme femení, va començar a entrenar amb l'equip de cross masculí dirigit... Per l'Arny Briggs. L'Arny era en realitat el carter de la universitat. Però amb 50 anys i amb més de 15 maratons a les seves cames... Maratons de Boston. De Boston. Tenia la suficient experiència com per exercir d'entrenador. Va estar molt emocionat al veure una dona en, la, en el seu equip. I així va ser com la Catherine va començar els entrenaments. A la universitat cada nit recorrien un bon grapat de quilòmetres pels voltants. L'hivern a Nova York és dur. Sí. L'hivern, doncs, òbviament, uh, el clima... Doncs té aquestes novades. Mentre ho feien, l'Arny els encalipava a explicar-los històries de la Marató de Boston. Per fer-los menys durs. El l els estrella els, els explicava històries, batalletes. Ah, els explicava okay. batalletes de la Marató de Boston. Doncs a la, a, la a la Catherine li encantava sentir aquestes històries. I, i, i bueno, així va ser que mitjans de desembre de 1966, mentre corrien, la nostra protagonista... Bé, va tenir com una enganxada, una discussió amb, amb l'entrenador. Aquella nit es va deixar anar i li va dir Deixem de parlar de la marató de Boston i fem-la! Les dones no poden córrer a la marató de Boston! Per què no? Estic corrent 16 quilòmetres totes les nits!
0: Arnie insistia que la distància era massa llarga per les dones i va explotar quan l'Icatrin li va dir que Roberta Guip havia acabat la carrera l'any anterior Cap dona va córrer la marató de Boston Si algú de no, si alguna dona l'hagués fet tu també podries però abans m'hauries de demostrar a mi És més si realitzes la distància en entrenaments jo seré el primer a portar-te a Boston La Catherine
1: va fer un somriure i es va dir a si mateixa Ho aconseguiré Tinc entrenador, tinc companys d'entrenament tinc un pla i tinc un objectiu. La cursa més important del món, a Boston. Doncs així va ser que van continuar entrenant i tres setmanes abans de la marató l'Arny i la Caterine va van fer el seu primer assaig sobre la distància de la marató. Està bé, perquè l'Arny no va fer l'Orny. A mesura que arribaven a la recta final, la Catherine se sentia millor. Així que li va suggerir a l'entrenador que fessin un pas més només per tenir més confiança de cara a la cursa. L'Arny va acceptar a contracorps i van continuar 8 quilòmetres més. Bé,
0: de fet, de fet, posa 5 milles al nostre guió, però clar, és que aquí no sabem què és una milla. Això mateix. Bueno, a... sí, són 1,6 quilòmetres, però amb quilòmetres s'entén més clar. Fem un Sí. Ells ho feien amb milles, però nosaltres clar. ho
1: traduïm a l'europea. Sí. Arribant a la... al quilòmetre 50... La milla 31. Això sí. mateix. Tot va tornar a seguir I quan van acabar, ella va abraçar amb tanta efusivitat al seu entrenador que aquest es va desmaiar.
0: M'estàs dient que l'Arni, la que s'havia fotut la pallissa, era la pobra Catherine, i de lo, com de lo que el va abraçar, que li deuria faltar l'oxigen, però home, 50 quilòmetres s'havia cascat, eh? Sí, sí. El va abraçar tan fort, que això no sabem si és veritat, o és una miqueta que se li posa més pac possible, però el fet, no? Però el fet és que la Catherine s'havia cascat 50 quilòmetres, que tenia, tenia 19 anys. Sí,
1: sí. I, bé, el, el fet és que ho va fer que es va abraçar al seu entrenador... I l'Arny, ara sabrem, l'Arny es va fer l'Orny? No, en aquest cas no es va fer l'Orny i l'endemà mateix va complir la seva promesa. Va anar a la residència d'estudiants... Va anar a l'Hermandat Alpha, que hauria ah, d'estar allà. Alpha, cap a... Sí. Bueno, que això també... Això potser són pel·lícules, eh? Sí. A Sants
0: Units potser no hi ha hermandades. Uh, bueno,
1: sí. I si... Però seria un tema a això és un tema a I part. si sí. les, hi... les hi ha que siguin mixtes.
0: Clar, sí, sí.
1: Van a época. la residència
0: que fos, on a, estava la mateix. Catherine.
1: La, van a buscar la Catherine per inscriure's a la carrera. Ell no, la Catherine. Sí. Clar, no tots dos. a ah, tots dos. Ell creia que estava malament participar sense registrar-se a una cursa. Exacte. Això, endocert. des d'aquí ho diem.
0: No el piratisme cursil.
1: I a més, a part de que tenia principis i creia que estava malament participar sense registrar-se, a més podria tenir seriosos problemes amb la Unió
0: Atlètica amateur. No sé qui és la unió Atlètica Mater, però segur que era un organisme seriós. Sí. Clar. Perquè era Unió UAH. UAH.
1: UAH. UAH. Doncs es van registrar en el llibre. En el, en el formulari, clar, Ai, en les inscripcions. Sí, sí. sí. i a l'omplir formulari no hi havia cap referència sobre el sexe dels participants. Home, clar,
0: com que ells només deixaven apuntar homes, dius, què de si només es poden apuntar homes, no preguntaré... Tu, quin sexe tens? No, clar, ells tenien aquella norma, només es podien apuntar homes.
1: Doncs això va facilitar les coses, van anotar el número de la llicència federativa, van pagar els 3 dòlars en efectiu com a registre, van signar, com sempre, KB, suïtzer. Signat d'aquesta manera, òbviament, quan rebessin descripció no podrien dir
0: que era una dona. Clar, tu veus KB i dius què vols dir, Kevin? Kevin. Jonathan. <ríe> amb K. Sí, sí. No, pot no,
1: no, però estava pensant aquí Kevin, sí. Total, que se'n van anar Kilobite, seguidament. Kilobyte. Kilobyte. Kilowol. Se'n sí. se van anar a la infermeria universitària per obtenir un certificat d'aptitud i comentar que, a diferència d'avui a la marató, no requeria eh, col·laboració per no, temps. No feia falta tenir marca. No feia falta. Bé, doncs, un cop inscrits, l'Arni va aconseguir els bitllets pel viatge i va enviar per correu els registres. Dues setmanes més tard, es van inscriure el xicot de la Catherine, el Tom Miller, exjugador de futbol americà i llançador de martell, i en John Leonard, de l'equip de camp a través de la universitat. Camp a través Cross. seria els de, els de Cross. La veritat és que formaven un formidable equip a punt per afrontar una marató. Tots junts,
0: aquest equip d'entusiastes varen partir cap a Boston. Allà estaven els quatre disposats a córrer a la marató de Boston. Per la Catherine va ser molt emocionant veure's de la línia sortida envoltada d'atletes masculins. Per fi, va sonar el tret de sortida i varen començar tots junts a bon ritme. Quan altres corredors els passaven deien «Oh, és una noia!» i l'Army deia m'orgull. «Sí, l'entreno jo!» Tot d'una la Catherine va veure una camioneta de premsa que es va posar a la seva altura i va escoltar els fotògrafs dir «Més a poc a poc, més a poc a poc», mentre els feien fotos. En el vehicle també hi viatjava els directors de carrera. Un d'ells era el temperamental i combatiu Joc Semple. Tot d'una, Semple va aturar el camió, va saltar i va córrer darrere la nostra protagonista. Li va agafar el braç esquerre mentre es cridava «Fot el cap de la meva cursa i dóna'm aquest dorsal!» Aquest home tenia la cara més furiosa que havia pas mai la nostra jove, que llavors només tenia 20 anys. Realment estava fora de control. Ella estava terrida, però de sobte el seu xicot, Tom, li va fer una empenta que va fer volar. Que la va fer volar de la Catherine. Aquest senyor va volar, diguéssim. Voló. El voló d'ell. Sí. Va ser en aquell moment quan els periodistes es van posar més agressius i van començar a preguntar-li que què tractava de mostrar. Ella els responia que només estava tractant de córrer. Que s'havia entrenat seriosament per la distància i que no abandonaria. Finalment, va marxar. I tot va tornar a la normalitat. Continuant amb la marxa, la Neu queia. Ningú deia res. La Catherine va mirar l'Arni i li va dir... “Arni,
1: crec que t'he ficat en un gran embolic. No sé quina és la teva postura en això, però jo acabaré aquesta carrera. De genoll, si cal. Però ningú creu que sigui capaç, perquè ningú seu creu que sigui capaç de fer-ho. I si no acabo, tots creuran que les dones no podem fer-ho, que no mereixem estar aquí que no som capaços, decididament,
0: he d'acabar aquesta carrera. I l'Arny, amb dos dits de front, li va dir «Vale, però primer redueix la velocitat. Obrida't del que ha passat i centra't només en poder acabar». La Catherine i els companys van baixar el ritme i es van agafar de les mans. La mà esquerra de la Catherine estava mullada i congelada després de perdre el guant en l'incident. Va estirar la màniga de la seva suadora i va acrobrir-se, però no era prou llarga. Finalment, va acabar la carrera en 4 hores i 20 minuts. Doncs res, la Catherine ens ha deixat... Un, un llegat d'enorma. De fet, la foto, la foto d'aquest moment està immortalitzada i està en els anals de la reivindicació de l'esport femení.
1: De fet, la foto va fer la volta al món i es va convertir una, una, en una icona després d'aparèixer a la revista Time, com una de les 100 millors fotos, una de les 100 fotos que va canviar el món. La Catherine Switzer va fer campanya perquè les dones poguessin participar de forma oficial a la marató de Boston. Finalment ho va aconseguir convertint-se en la primera cursa en ruta en què van participar dones de forma oficial. Switzer va va, córrer, va continuar corrent i va córrer fins a 39 maratons més, vencent a la Marató de Nova York de l'any 74 i aconseguint la seva millor marca personal al 75 després d'acabar segona a Boston amb una marca de dues hores, 51 minuts i 33 segons. El 1978... Va posar totes les seves energies en la creació de l'Avon Run, un circuit internacional només per dones que, amb el temps, va arribar a 27 països amb més d'un milió de participants. Aquesta enorme participació i les grans marques aconseguides van convèncer a gran part del Comitè Olímpic Internacional per incloure la marató femenina als Jocs Olímpics l'estiu de 1984. Encara que ja retirada de les competicions, el la Catherine va tornar a ser protagonista després de penjar el seu dorsal. De després... penjar-se de nou el dorsal a Boston. Sí, per celebrar el 50è aniversari de la seva primera marató. Va ser el 5 de novembre del 2017, 50 anys després de fer història. La Catherine tenia 70 anys a l'esquena i va acabar la marató, la mateixa que la va convertir en la icona marató és des de fa mig sempre.
0: Doncs des de d'Omnibus seguirem visibilitzant, i intentant d'ajudar que l'esport femení tingui el lloc que li toca. Haurem de seguir treballant perquè encara no tenim una societat on tots puguem ser iguals. I des d'aquí el nostre petit homenatge a la senyora Catherine i a totes aquelles dones que es calcen unes bambes i que cada dia demostren que són on són i que hi són per seri. 99 hores de 13. Avui tanguem el 99è programa. Amb la col·laboració de Joan Moya, Adam Goldthorpe, Guillem Caldés, Xavi Palaí i Sergi Latorre. Amb el suport tècnic d'en Roger Benet i del gran Sergi Cobero. I ara 13, quan vulgueu i on vulgueu. Ja som a Spotify. Teniu a la vostra disposició el podcast de 13. 13, tal com sona, en lletres. Podreu linkar-vos en directament, també des del nostre perfil d'Instagram, arroba 13espaisesportsdefons. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 99 programes. Una producció de Rant per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar també a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve. Poseu-vos el casc, la mascareta, vigileu, sigueu prudents, no deixeu d'estar pendents del temps i cuideu-vos. Cuideu-vos molt, gaudiu de cadascun dels segons del que per nosaltres és la millor època de l'any, la que estem ara mateix. Comenceu a fer plans per a Semana Santa i gaudiu del primer cap de setmana de descoberta de tot el nostre territori. Feu amb compte i cura. Us volem a tots i a totes aquí, a 13, a casa vostra. A 13, la casa dels esports de fons. I el que volem des de 13 és que tota aquesta situació de restriccions esportives escampin la boira. Per fer-ho, necessitem que cadascun de nosaltres sigui responsable. Sí, tenim moltes ganes de sortir i de veure món. De veure també el nostre món, els nostres amics, els nostres familiars que viuen fora de les nostres comarques. Però hem de ser conscients que som fràgils i que tot comença des del mateix punt. Nosaltres mateixos. Que escampi la boira, les restriccions, que es la boira totes aquelles actituds irresponsables i picaresques que no ens ajuden a créixer i evolucionar, el que ens fa estar com estem, com a societat en aquesta delicada situació. Fly away, escampa i la boira, vol enllà. Acomiarem avui el programa amb Fly away de Lenny Kravitz, un hit del 1999. Fly away.